0: 零八五一币制改革的失败。蒋经国于九月二十九日公开查处扬子公司。相传蒋经国要严办公司经理孔令侃，孔向在南京的宋美龄求救。据印度驻华大使潘迪华记述，当扬子公司被查封的当晚，南京官邸正在宴客，杯盘交错之际，上海托来一紧急电话。蒋夫人接完电话之后，神色至为不安，乃先行离席。查大公报，宋美龄乘专机由南京到达上海是十月一日晨，但宋美龄未能说通蒋经国，只好直接向蒋介石求援。八日下午三时半，蒋介石从北平乘专机飞往上海，亲自处理亲属之间的纷争。这时正值辽沈战役的关键时刻，蒋介石在北平亲自指挥。翌日即九日。解放军就发起了攻击锦州的战斗。据杜聿明在回忆录中说，据傅作义对我说，蒋介石当日返北平后说他八日要到上海去。傅以为讲到上海可能是为双十节发表什么谈话，就劝蒋不要去。蒋说他有私事要去。事后才知道蒋经国在上海打虎，要办投机倒把、扰乱金融的孔令侃。蒋得到消息，急忙到上海去救孔。蒋介石一到上海，将孔令侃救出。不久，孔令侃于10月28日飞往美国。当蒋介石到达上海的时候，另有两名监察委员到达上海调查杨子一案。此事轰动全国，蒋介石再次亲自干预此事。10月18日，他急电上海市市长吴国桢，关于杨子公司事。闻监察委员要将其开办以来业务全部检查，终以为依法而论殊不合理。以该公司为商营而非政府机关，该院不应对商营事业无理取闹。如果属实，可主令坎聘请律师进行法律解决。先想讨其监察委员此举是否合法，是否有权，以免由律师正式宣告其不法行动，拒绝其检查。并以此意约金国窃商，误使任何商民无辜受屈也。尽管后来监察委员们仍不依不饶，但此案终于不了了之。宋美龄、蒋介石干预杨子一案的消息传出，蒋经国立即名声扫地。他在10月8日后写的上星期反省录中说：“诚诚公司的案子未能彻底处理，因为限于法令不能严办，引起外界的误会。”同时，自从此事发生之后，所有的工作都不能如意的推动了。抵抗的力量亦甚大，经济管制的工作发展到今天，确实已到了相当严重的关头。一般中产阶级因为买不到东西而怨恨，工人因为小菜涨价而表示不满。现在到了四面楚歌的时候，唐史不能坚定，即很快就会崩溃。其实，不仅社会上对蒋介石的统治感到绝望，就是国民党系统内的重要人物也由此而离心离德。如镇守北平的傅作义就怨愤地说：“蒋介石要美人不要江山，我们还给他干什么？”不久就和中共接洽和平。蒋介石的亲随幕僚陈布雷因向蒋进言要孔送两家出钱助饷，遭到蒋的言辞斥责。而于11月13日绝望自杀。蒋经国的部将贾亦斌为杨子安与蒋经国当面拍桌子翻了脸，自此走上了起义的道路。当时北平地区粮食依赖解放区，限价后粮食短缺，黑市价格暴涨，人民生活尤其困难。10月24日，北大教授沈从文等83人为生活所迫，发出停教宣言。定25日起停教三天进行接待。宣言指出：“我们绝不能照现价购得我们的实用所需。”各地罢教、罢工、代工蜂巢迭起，人心解体。王云武归国后还想采取挽救措施，提出了调整物价、供自己公务员待遇办法和预结外汇维持必信办法。经过中下旬的多次讨论，王云武的主张得不到支持。十月二十七日至二十九日，行政院召开了经济管理问题会议。据王云武回忆，粮食部长则强调，目前毫无粮食可以控制，不仅民食堪虞，又以军粮无法供应为重大威胁。认为无论如何合理调整粮价，粮食仍不能恢复供应，只有听其自由定价，实渴望恢复粮源。蒋经国也到南京向温文浩一再有所陈说。十月二十一日。前前后后谈了六个小时，但毫无结果。尽管会议，蒋经国也参加了，虽然尽力有所陈说，但已无力挽回。物价管制政策不能不宣告失败。王云武因为币制改革失败，也不能不于10月29日提出辞职。10月31日，行政院公布《经济紧急处分令补充办法》，放弃限价政策，规定粮食依照市价交易。自由运销六大都市配售粮食，仍由政府继续办理；其他重要物品价格继续管制，调整公用交通事业价格，调整公交待遇及工资，调整税收。11月2日，温文浩在立法院承认币制改革完全失败。他指出，关于收支平衡这一点，可说是完全失败了。其原因是国库开支太大，许多重大开支无法减少。同日。中央银行发行局向总裁报告，现在实际发行截至本日止已达17亿余元。照趋势，旬日之间恐即到现。万一到现不能发行，对于业务军政用款延迟支付影响至巨，要求会同财政部商定合法手续。也就在这一天，蒋经国发表书面谈话，禁止上海市民黯然宣布失败下台。此后。被捕的商人也陆续交保释放。限价政策取消后，物价暴涨。上海粮食价格由原来的白金每市二十元左右，涨到十一月六日的每市二百五十元，还难以买到。而公交人员待遇只涨一倍半，一时还领不到工资，到处出现强米风潮。上海同济师生一度断炊，人民平时的积蓄因为强兑金银外币。而被掠夺一空，生活无以为继。在限价政策下，工商业损失惨重，流动资本濒临枯竭，社会经济生活陷入了极度的混乱之中。为此，上海《大公报》于十一月一日发表社评，政府放弃了限价政策，指出币值改革才两个多月，便招致了经济上这样大的变故。完全是以非经济的办法处理经济问题所闯出来的乱子，在战乱盛行、经济紊乱的时候，本来还未具备改革币制的充足条件，但若遵循经济学理以形，可能有较好的收获，至少不知弄成这样人仰马翻、焦头烂额、苦了人民也害了国家的境况。第一，以金圆券换法币，破兑金钞，而不于此时机冻结游资。以致突然放出五六倍于旧法币的通货，犹如洪水泛滥，这是最大的错误。第二，万万不该强力限价八一九，在重庆时代也曾限过家就未办通。明明办不通的事，而应以雷霆万钧的威力去干，以免商民为死赔寿，以免金元纷飞，于是便演成这全国城市抢购一空的惨象。经此一劫。国民党彻底丧失了人心，连南京中央日报也于十一月四日发表社论，赶快收拾人心，指出国家在这样风雨飘摇之秋，老百姓在这样痛苦的时分，安慰在哪里呢？享有特权的人，享有特权如故，人民莫可如何？靠着私人政治关系而发横财的豪门之辈，不是逍遥海外，即使已是豪强如故。对于这辈人民公敌、共党匪徒最大的帮手和功臣，不用说到现在还没有人替老百姓施用政治力量，强制他们捐书资财以戡万救民，甚至不曾用指甲轻轻弹他们一下，人世上也偏私如故，似乎没有国人智慧的余地，国家弄成这个样子，老百姓人人装着一肚皮闷气，人心失禁，如何得了？若不再为四万万国家主人翁抒发这股闷气的万分之一，何以对毕生以救国救民为己任的国父在天之灵？何以对为革命事业而牺牲生,生命的千万烈士之魂？更何以对全国受苦受难的同胞们？ 11月11日，蒋介石批准了王云武的辞职，同日公布了修正金圆券发行办法。和修正人民所有金银外币处理办法，将金圆券的法定含金量改为原来的五分之一，并实际铸造金元，准许人民持有金银外币，除银币外，禁止买卖流通，但规定了存兑金银的办法。金圆券的发行总额则可以由命令规定。自八月二十三日至十月三十一日。中央银行共收兑金银外币折合美元达 1.68296390 亿元，遵纪守法的人民手中的通货一下子就损失了五分之四。但实际铸造金元只是一句空话，兑现金银存款的问题只是一时的缓冲政策。很快，由于人民的挤兑而不能不严加限制，最终又停止兑换。此后，金圆券迅速膨胀。其速度之猛，远远超过了法币。由金银外币换来的金圆券，变得一文不值，人民手中的积蓄由此而被掠夺一空。蒋介石用来装饰门面的翁文灏内阁也已无法维持，不得不于十一月二十六日辞职，由孙科继任行政院长。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。